0: Välkommen till podden Våra bästa liv. Hej Lisa Bjerre. Hej. Hej Martin Ros. Hej Urban. Hej Anders Engström. Krav. Och jag heter Urban Lindstedt. Vi är faktiskt gamla vänner som tänker... Vi, vi vill liksom presentera olika sätt att leva ett bättre liv och göra det bästa av livet. Det, det är vår positiva utgång här. Så att. Martin Rose, det, när jag frågade dig om det var något ämne som du brann för så, så föreslog du att använda ekonomiska principer, alltså sånt som man i normalt sett har inom nationalekonomi och så för att förbättra sitt liv. Det här handlar inte om att du ska bli rik på börsen. Nej, jag, jag tror att man ska försöka tänka bort det är klart att det kan handla om pengar men man kan använda såna här ekonomiska modeller på allting som är en, en resurs om det är tid eller om det är ansträngning eller sådär. Eh, och jag, jag, jag tycker, ju alltså jag är inte ekonom men jag, jag tycker att det är liksom ett ganska, eh, det blir liksom lite utskälte eh, skräp eh, som ofta är ganska missuppfattat vad de faktiskt pysslar med. Det är, ju, det är väl ett av de vanligaste yrkena i det här landet så man måste ju pyssla med ganska mycket olika saker om man är ekonom. Ja, men det är ju liksom inte att man ser allting i, till exempel i, i pengar. En bra liknelse är ju liksom att en ekonom försöker sätta värden på allting. Men det är ju bara för att kunna ha en måttstock där du kan jämföra olika saker mot varandra. Och alla vi människor gör ju en massa liksom övervägande för- och nackdelar. Det är bara att vi tänker inte det i ekonomiska termer. Men, men väldigt mycket av vad en ekonom gör är det att synliggöra de här. Mm. Men du tänkte använda ett antal ekonomiska begrepp för att, för att visa hur man kan använda det för att, för att optimera sitt liv. Ja, men precis. Det är ju
1: skitsexigt. Det är det jag vet. Det är ju så
0: jävla det är ju det det därför hata ekonomer, för de är så jävla tuntiga, tänker man. Men det, men det, det är... Och jag, ja, men, och jag, jag tänkte börja med eh, marginalnytta och marginalkostnad.
2: Alla sitter som frågetecken. Nej, nej.
1: Jag tror Anders vill säga något.
2: Nej, jag ska inte säga något.
1: Nej. Det, för, det var förväntan i blicken. Nu
2: <skratt> Ty, <skratt> <tripper.
0: skratt> <skratt> tycker jag ni gör allt för att göra Martin nervös. Här,
2: <skratt> <skratt>
0: <exakt>. <skratt> det första jag tycker att vi ska prata om är marginalnytta och marginalkostnad. Vet ni vad det är?
2: Nej, jag lite.
0: Ja. Ja, men på på en, en kort definition. Att marginalnytta är den ekonomiska termen för, för nytta, behovstillfredsställelse kan man säga också. Det individen får av Ytterligare en konsumerad vara. Det är alltså det för en till. Ja, det om jag, är om jag marginal- köper ytterligare en bil. Marginalnyttan ja. för att få två bilar är ganska låg. Alltså. Ofta är den ju avtagande. Nyttan på den första är mycket högre än på den, på den andra. Och marginalkostnaden är det omvända. Att kostnaden för en till är det du ska titta på. Inte kostnaden i snitt eller totalkostnaden. Ekonomer tänker väldigt mycket så här. Alltså istället för att säga liksom, hur många glas vin- ska jag dricka ikväll. Så frågar man sig varje gång inkrementellt, ska jag ta ett glas vin till? Och det kan man göra i framtiden. Ska jag ta ett glas vin till efter att jag tagit andra glaset vinet till? För det man vill komma åt här och det är liksom falluckan vi andra ofta hamnar i är att vi inte tänker på att priset för varje extra enhet ofta skiljer sig ganska mycket. Eller skiljer sig åtminstone.
2: Varför det? Det är precis som att skaffa ett barn och när du har skaffat andra barnet så är det jävligt mycket jobbigt.
0: Anders har fattar. Istället för att fundera hur, hur många barn ska jag skaffa, så ska du fundera på, ska jag skaffa ett till när jag har skaffat ett? Förstår ni?
1: Vad är marginalnyttan med det andra barnet? Vad är marginalnyttan med Den ett ju... barn till? Jag skulle ja. säga att marginalnyttan för ett
0: andra barn är ganska hög. hög ja. Sen kan man väl diskutera, jag som är fyrbarns far, och inte kanske köpa en vanlig bil. Jag tror aldrig att vi tänkte ekonomiska termer, Martin, när vi skaffade. Varken... Vi visste att vi ville ha många barn. Ja, ja, vi vi men, satt men, aldrig men, och tänkte sådär... Nej men, nej, men absolut, jag förstår vad du menar. Och, och, och det här är liksom att man måste komma vi bort borde från... ha gjort det. Ja, men det är en aspekt, naturligtvis. Om du inte har råd med ett fjärde barn så, så kanske... Alltså, du hamnar i ekonomiska trångmål för att skaffa till barn. Så det är ju naturligtvis en aspekt du måste titta på om du är en ansvarsfull förälder. Det tror jag men, folk gör för att de flesta skaffar ju inte mer än två barn. Nej, frågan är om det är av ekonomiska skäl, men det det, det, det komma här är till är liksom, när man, man ska tänka som en ekonom, det är att du inte bara ska fokusera på pengar. Det är det som ekonomer gör, de fokuserar inte bara på pengar, utan du måste ju få in alla andra värden i att ha ett barn till, men, som inte har med pengar att göra.
1: Men ja, en, vikt, en väldigt relevant och vanlig grej är ju det här fritid versus arbetstid alltså arbete, alltså, alltså hur mycket... Liksom, hur mycket extra pengar jag hur mycket tid jag är att förlora fritid för att få mer pengar det är ju en av de vanligaste såna marginalnyttan liksom. uh, att, att om du har jag tänker att många kanske skulle vilja jobba 80 om det gick för att marginalnyttan då av den sista lönen om man har om man är höginkomsttagare mm. kanske liksom inte är värd att du skulle få en, alltså är värd mindre än att du skulle få en hel veck, dag i veckan mer att vara ledig och göra någonting ja, du är det, är, det är
0: ett väldigt bra exempel på marginalkostnaden. Mm. Okay. Nämligen skatt, skatten ja. du betalar på den extra arbetade timmen är ju
1: otroligt hög. Det beror på Medan, var du ligger i. Alltså var grejer. du över
0: medelinkomst så får du ändå väldigt stora marginaleffekter. Du betalar ingen skatt alls.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Vi, vi glider in på nyttokostnadsanalys nu när man sätter ihop och nyttokostnadsanalys det kost benefit analysis på engelska det är nog vanligare att använda även i Sverige tror jag. Det är egentligen bara en för- och nackdelslista som alla har gjort inför ett stort beslut ska ganska familj be, och då tittar man ju inte bara på ekonomiska, eh, eh, ekonomiska delar men när man gör en sån här som ekonom då försöker man få in alla värden och försöker sätta ett pris på dem. Så att om vi pratar då barn så, så måste man ju få in en väldigt massa saker som är väldigt svåra att sätta pris. Vär, liksom, vad är det värt att mitt barn får ett syskon till exempel? Men det är det man ska försöka göra för att liksom, få ihop det alltså, Jag här vet här inte kankinen. om jag
1: köper att man ska behöva sitta, alltså om man gör det här på egen hand så sätter ett prislapp. Det, det,
0: det, det jag tror man menar är att du gör det här ändå instinktivt i ditt huvud. Du, du tänker de här grejerna, men du, du, du gör det inte konkret. Du skriver inte ner det på ett papper. Men, det kanske, är där det är liksom men jag kanske ska använda
1: begreppet värde. Att man ska så här mellan ett och hundra eller någonting. Så här. Alltså vikta saker på något sätt.
0: Nej, det kan du inte göra. Därför att poängen är ju att du ska ha en och samma skala för alla saker. Hur ska du översätta det värdet till pengar? Pengar är det bästa. För vi har ganska bra relation till att värdera saker. För vi gör det flera gånger om dagen.
1: Så då man, om man vill ha ett till barn. Då ska man ta fram ett business case och säga så här. Alltså tre miljoner kronor säger att vi bör skaffa ett tredje barn. <laughs> så är, det så, är det så det landar?
2: Jag tycker det är roligt också att gå till banken. Och säga så här att jag skulle vilja låna för att skaffa till barn. <laughs>
1: <laughs> och här, här är caset. Nej men jag, jag tänker att. Nej, men jag tänker bara så här: att, jag tänker, Man kanske inte behöver göra det så komplicerat. Jag menar, när jag ville vara singel länge och ville ha barn, då tänkte jag ju så här: Jag, vill, jag skulle väldigt gärna någon dag vilja ha barnbarn. Barn. Alltså så här: hela den. Liksom livs... Du
2: räknar din barnbarn, det är en investering för framtiden. Ja. Ja. Ja, jag, har gjort det.
1: jag såg liksom hela livsresan att inte ha barn skulle påverka mig i så många faser av livet på ett sätt som jag då inte önskade. att Jag ville ha alla de upplevelserna som man fick med om man skaffade barn. Man kan ju naturligtvis inte veta om man får barnbarn, men chansen är ändå större än om du inte får men det barn. Det blir
2: extremt besviken. Ja, och
1: Då kände jag att det, jag behöver inte sätta något prislapp på det, utan jag vet ju bara att den här upplevelsen vill jag ha. Liksom. och det Ja, du...
0: det, det är naturligtvis så och nu det är jättesvårt att göra det och de enda som gör det på riktigt är ju folk som, som är samhällsplanerare och sådär som sitter och liksom jobbar under politiker och de missar ju ofta för det är jättesvårt därför att om du inte får in alla värden på båda sidorna så, så kommer ekvationen bli fel. Liksom.
1: Nej men det jag undrar är ju bara så såhär, alltså, är, är det är det du försöker driva att vi ska sitta och liksom räkna summor, är det det som, som är meningen?
0: Eh, nej, du behöver inte göra det här naturligtvis. Eh, eh, det är klart eh, man ska göra det när det är viktiga beslut man tar i livet. Jag tror att enda gången de som fullständigt skiter i att tänka i ekonomiska termer, men när de köper en lägenhet då tänker de plötsligt lite så här och, och liksom, tänker efter lite först. Bil är också ett sånt beslut. Och det, det, Absolut. Ska man skaffa bil? Ja, jag tycker att man ska göra en nyttokostnadsanalys. Därför att det att köpa en bil om du bara tittar på de ekonomiska termerna. Det är i princip aldrig en bra idé. Om du inte bor på landet eller något sånt här. Bor du i stan, det är liksom inte värt att ha en bil. Men folk köper den ändå. Och det är ju därför att man sätter ett ganska högt värde. På vetskapen om att det står en bil som man kan ta när som helst. Man kanske tycker det är... Man vill bli din bil. Det finns massa såna här värden. Alla gör det här. Men vill du liksom resonera och du vill prata om det i en familj och sånt så måste du liksom lägga upp korten på borden.
1: Men, tänk, men jag, det jag försöker få till är just det konkreta. Alltså tänker du då att man ska sätta, alltså alla i familjen sätta så här så här mycket värderar jag till, fri tillgång till bil. Det värderar jag till 500 kronor i månaden. Alltså är det står du tänker att man ska gå tillväga?
0: Pro- problemet är. Svårt att med det, det här är ett verktyg. Man kan välja att använda det. Ja, men hur man använder
1: man det egentligen fatta? Hur tänker jag att du ska använda det om det om, om ska nu göra ja, men, konkreta okay, okay. belopp? Ska, ja. vi, ska
0: vi ta bilen då ja. till exempel. Eh, då, då är det ju några saker du enkelt kan räkna på. Då har en kostnad för bilen, den kostar inköp, den kostar värdeminskning, den kostar bensin. Du bör tänka på att du får ett antal parkeringsböter och så vidare. Det här är det enkla. Gör du den så kommer antagligen komma fram till att bilen är helt värdelöst. Därför att ett busskort kostar ingenting. Eller du kan åka jättemycket taxi innan du kommer upp i samma värden. Då måste du få in de andra liksom, värdena. Och om man inte gör det här. Det jag tror väldigt många gör när det gäller just bilar. Det är att de, liksom, de lurar sig själva att det finns en massa ekonomiska värden som inte existerar. Man låtsas inte om att det är en massa kostnader som värdeminskning och parkeringsböter till exempel. Men om du försöker få in och sätta. Vad är det värt för dig att ha en bil som du inte använder. Som du bara vet att du kan ta. Vad är det värt för dig att en gång i veckan kunna åka till någonstans där det inte finns kollektivtrafik. Till en sjö och bada. Det, om du kan få ner dem så kan du ju liksom mycket lättare ta ett rationellt beslut. Sen är det ju upp till dig om du orkar göra det här. Men du kommer komma mycket närmare vad du faktiskt vill komma i livet om du faktiskt har tänkt på de här världarna också.
2: Och tror du om du vill, Martin. Men jag tänker så faktiskt. Ja. <laughs> men, men alltså jag Är det, faktiskt, det därför du inte har någon bil? Därför inte har någon bil. Mm. Eh, och sen kommer jag nu tvingas till att skaffa en bil snart eftersom nu har köpt ett hus på, i Hälsingland. Och, eh, eh,
0: Gjorde du en ekonomisk kalkyl när du köpte det här huset?
2: Eh, nej, jag, har bestämt mig att, eh, jag har gjort en ekonomisk kalkyl gentemot min fru som hela sitt liv har längtat efter det här huset eh, och värdet för henne. För mig så är det liksom en... Så att jag ska säga att jag i det här fallet så hoppar jag från ett stup. <laughs> kan man säga. Jag, jag helt enkelt släpper taget. Och jag släpper från mina rationella ekonomiska kalkyler. Och tänker snarare liksom så här att ja, det kan ge väldigt mycket lycka. Och det kan också ge nya upplevelser. Det kan bli helt nya sätt och nya sätt att liksom upptäcka saker. Och det är samma sak, skaffa barn också. Det, det kan vara, för min del känner jag också lite annars, skaffa barn. Den kalkylen, det var ju också så här att en ny fas i livet, nya saker att upptäcka i livet, liksom. det kan man värdera. Och jag förstår liksom det resonemanget som du har, jag, jag tror själv liksom inte att sitta med kalkyler liksom så, men man har liksom, en, man, man, man rationaliserar liksom, så här, för och mot och, och delar. Jag, jag, samtidigt så är det liksom så jag generellt att ha ett ekonomiskt mindset, och, liksom, och man kan göra det enklare, man behöver inte göra sådana kalkyler, jag, jag brukar köra någonting som jag kallar för kontaktkostnad och jag säger så här saker som jag använder väldigt mycket, det är värt mycket pengar mina glasögon använder jag varje dag. Min mobiltelefon använder jag väl varje dag. Min cykel använder jag nästan varje dag. Sådana saker, det är värt mycket pengar. Saker som jag använder väldigt sällan är inte värt lika mycket att betala. Och det är kanske inte är värt att köpa ett golvsätt. För att det kommer jag använda två gånger i livet, kanske. Mm, <laughs> är, i livet. För kostnaden alltså, det, för varje minut ja, använder blir väl, alldeles, väldigt, väldigt Ja, det är liksom ja. just mm. den grejen. Och då kanske man inte, om man har i alla fall, resurserna så kanske man inte liksom behöver göra den här avancerade kalkyler utan man behöver bara tänka är det här någonting jag behöver? Någonting jag använder?
1: Alltså jag tänker att det kan vara väldigt bra inför beslut. Men det här med att man smutsar ner det. det har ju Mikael Dahlén som är professor på Handelshögskolan har skrivit en bok Sifferdjur. Och då går han igenom forskning som visar att man, om man kvantifierar så, så, så sänker man sin egen liksom värde av upplevelsen. Så för att Om du var varit på ett fint hotell och bara kände så, här, Gud vilken underbar upplevelse det var. Allt är fantastiskt. Och så blir du tillfrågad om att sätta betyg. Och du bara, ja. Fast alltså, jag tänker efter så så var väl städningen egentligen en fyra. Alltså alltså då, efter efter att ha gjort den här så visar det då att folk Liksom, kände att upplevelsen blev sämre. Och det det är en
0: jättebra poäng, ja, då, men man gör inte en, en sån här analys det var, just
1: efter Det var det jag skulle komma till. Så att, det, alltså, okay. att inför beslut, så är jättebra. Och sen man, ska man ju inte gå omkring i det livet och bara, poddinspelar ni idag? Liksom? Hur kände jag? Vad är det här åtta <skratt> av tio. Alltså, så, så ska man ju inte, man ska inte ta med Nej, men sig det, det.
0: Det är nog klokt, alltså, när man har gjort den här då om man nu gör det, och nu låter det som jag, jag jag har aldrig gjort det här i mitt liv. Men alltså, det är ju liksom då kanske man ska riva den på en gång. För den är inte intressant när eller, du har tagit beslutet. Jag, liksom. jag tycker
1: samtidigt att man kan göra, tänka sig att göra en, upp, liksom en utvärdering en gång om, Jaha, om året. Ja, för då, jag då ska man ju, ja, då, jag <laughs> vet inte man ska införa ett annat begrepp. Eh, som är Eller om du vill gå vidare. Men till exempel då förlustaversion är också ett sånt här begrepp. Alltså att om du har någonting så upplever du liksom en större så förlust om du blir av med det. Jämfört med om du skulle sälja, alltså köpa det idag. Jag tror vi måste låta Martin
0: springa ja, vidare precis, här. Ja, precis. Killa som inte... aldrig har gjort det här sitter och berättar hur man gör ja, och med andra ja, tydligen. Ja, men så här, det är bra, bara återkomma till det här när man känner sig att man sätta värden på allting. att känns Tänk på att det, det, du gynnas av att undvika... Att, att, att tänka liksom med hjärtat när du tar köpeslut. Företaget och marknaden och de som säljer till dig vill att du ska, inte att du ska göra såna här saker. De har hela arméer av marknadsförare som försöker få dig att ta känslor beslut när du gör det här. Så du gör dig själv alltid en otjänst. Sen kan det vara värt ibland, för du orkar inte bry dig. Det tar tid. Man, man liksom inte sitta med ett Excel-ark eller vad vi sa här nu men, men, men du har det emot dig jag, jag tror att hela vår ekonomi bygger på att vi inte ska ta sådana här kalkylerade beslut för att jag tror att väldigt mycket av vår konsumtion skulle inte ske om vi verkligen funderade kring det, är det rimligt Så vi, men, men fortsätt du har massa begrepp att gå igenom och vi har redan ifrågasatt hela din grund jag är team Martin här. Anders är på ja, min sida ja. Men, <laughs> äh, äh, nästa brev vi ska prata om är alternativkostnad. Känner sig alla hemma med vad alternativkostnad är. Du förklara det. Ja, kort. Alternativkostnad, eller opportunity cost. Äh, det är liksom den fiktiva kostnaden av... Du kan egentligen tänka det du skulle kunna gjort med pengarna eller tiden istället. Felet många gör när vi tar beslut är att vi tänker, liksom, ska jag göra det här eller ska jag inte göra det? Men du får mycket mycket... Liksom, bättre beslutsunderlag om du tänker, om jag inte gör det här vad är liksom det näst mest, bästa alternativet jag kan göra med pengarna, tiden eller vad det nu är och ställa dem mot varandra. Om du väljer att vara fortsatt gift med din partner till exempel, så är ju alternativkostnaden de romantiska äventyr du nu inte kan uppleva för att du är gift med din partner. Då får du ju tänka det omvända då. Därför att om du, om du leker med tanke på skilja dig nu då är det ju så att du måste tänka att då blir ju alternativkostnaden istället allt det du nu har. Alternativkostnaden blir istället liksom tid med barnen eller liksom trygg relation, mysiga hemmakvällar, vad det nu är.
1: Jag tycker jag tänkte på det lite grann. Att, alltså jag tänker att det kan vara som en måttstock på hur, vilket, var relationen befinner sig. Om man tänker så här att alternativkostnaden för att lämna. Liksom, är så här, men då förlorar jag liksom allt det här om det är det man ser framför sig då, har man kanske, då kan man kanske ganska ny med sin relation men om man istället tänker på så här, alternativkostnaden för att stanna oh, alla de här affärerna och relationerna om det är så man känner då kanske man har, är i en i relation helt enkelt ja. men jag, jag tänker jättemycket på sådana saker Men jag har ju då lagt enormt mycket tid på att skriva under mer, alltså tio års tid mm. och i början, alltså första fem åren eller sex åren till och med så visste ju inte jag om det är skulle bli en bok alltså den, det är ju en jag har ju tänkt du sitter och skriver i sex
0: år utan och... alltså
1: jag satt och inte och skrev i samma frekvens, men jag började jag, liksom, jag skrev ändå, jag tog ju fyra år innan jag liksom skickade mitt första manus till, jag hade ju småbarn och födde barn under den tiden, så att det var, hände mycket andra saker, men det var ändå så här att alternativkostnaden för att skriva böcker har jag tänkt jättemycket på alltså förlorad inkomst, det är som liksom här och nu, det är förlorad avancemang i karriären, man har sett vänner som, som bara swishar förbi och blir med, medichefer och så vidare Eh, kunskapsförlust på andra områden alltså när man må- måste lägga väldigt mycket kraft på att lära sig någonting då är det ju massa andra saker som man inte utvecklas inom samma sätt så i min liksom så här inkomstbringande har jag ju då naturligtvis utvecklats mindre än vad jag skulle ha gjort om jag hade lagt 100% på att vara skribent till exempel Man har avstått jättemycket umgänge, jag har avstått hobbies, jag har avstått massa olika grejer. Och liksom ibland har du också fått gå före familjen, det är ju jättestor alternativkostnader, så ska man göra sådana saker, då måste man ju verkligen vilja det väldigt mycket.
0: Och nu har ju du ändå betänkt alla de här alternativkostnaderna och ändå, om jag förstår det rätt, är nöjd med beslutet. Du, ja. Och det måste ju göra att du är väldigt grundad <laughs> och så är trygg i det då. Istället ja. för, att du liksom, för att ofta är det ju att man, man låtsas inte om det här för man vill inte tänka på alternativkostnader. för det kan vara smärtsamt och man kanske inte ska göra det retroaktivt allt för mycket liksom. Men när du tänker framåt så är det jätteklokt ja. att tänka på det här sättet att jag vill verkligen det här men jag måste tänka på allt jag då inte kan göra.
1: Precis och varje gång man tar sig an ett nytt, en ny hobby eller ett nytt projekt eller en ny vän för den delen så är det ju andra saker man inte hinner med. Mm. Och det får man ju också liksom så här, för så iskener att man det finns någonting man tycker jättemycket om men så hoppar man på alla styrelser och ansvarsområden och olika grejer och då är det man egentligen tycker är roligast som
3: försvinner. weight loss journey Plushcare.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping
4: and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Nästa begrepp är sjunken kostnad eller sänkta kostnader- och sänkta kostnader är alltså kostnader som redan har uppkommit och som inte kan återvinnas i framtiden. Det här låter ganska självklart, men det är väldigt vanlig fallgrop man hamnar i det här. Att man inte inser att kostnaden är sjunken.
3: Alltså att den är redan tagen? Den är
0: redan tagen och du kan inte göra något åt den. Ett, ett, ett exempel då är om du köper en biobiljett och du går och sätter dig och tittar på en film- och efter typ halva filmen så märker jag att det här är skräp. Det här är, det här är, jag vill inte göra det här. De flesta människor väljer ändå att sitta kvar i biosalongen. Det kan ju bli bättre. På filmen. Det kan ju bli bättre. Nej, i de här, man undersöker det de säger, och det, det är det man gör, det är att, att man inbillar sig att om jag går härifrån, då har jag ju liksom slösat bort de här pengarna. Genom att det inte se färdigt filmen. Men det det egentligen är ju så att du har ju redan slösat bort. Du får ju inte igen halva bibliotten när du går ut. Och tiden liksom är ju redan borta, den kan du aldrig få tillbaka. Kostnaden är sjunken, du kan inte göra något åt den. Du kan välja sig färdigt den ändå, men du kan aldrig få tillbaks den där kostnaden. Rätt beslut i det läget är bara att resa sig och gå.
1: Du, annars så slösar du bort en timme till på det.
0: Och det finns en alternativkostnad för den timmen, du kan göra något vettigare med den. Ja. Eller du slösar Du precis. du kastar bra pengar efter att njuta eller?
2: av det dåliga. Om du uh, tittar jag det. i
0: mitt manus. Jag har inget <laughs> svar på det.
2: <laughs> <laughs> jag, jag tänker på en annan variant där som jag har tänkt på flera gånger. För Jag brukar ha någon här, jag har haft någon konstig grej att typ när det är julledigt så får jag för mig att jag ska inställ- bara, för att liksom bara koppla bort hjärnan totalt och inte göra någonting helt merenslöst. Jag har typ installerat någon sån här typ Candy Crush eller någon sån, skit liksom, någon sån här app. Och hela det bygger ju bara på att man, liksom bara, man blir mer och mer insyltad. Det bygger verkligen på att när man har kommit en viss längd liksom, i det här, så känns det så här, att nu har jag lagt så jävla mycket tid på det här ska jag bara lägga av ja. liksom, så här? det är ju liksom bygg iväg på den så att jag gör det liksom som en övning, jag kör så här skitmycket och sen så bara, lägger, bara av, raderar radera appen, liksom. så att jag kör typen. Så här, några dagar, och det är så en enorm k- kraftansträngning i den här grejen för att man har liksom byggt upp i den här grejen man har investerat så jävla meningslöst tid liksom. det är så otroligt meningslöst mm. Och samtidigt har jag kompisar som är så här level, jag vet inte vad, på, på Pokémon Go och, och grejer. Som, folk som åker runt i hela världen och fort de går ut i Hongkong så går de ut och letar efter så här gym och skit på Pokémon Go. Jag är Go.
1: level 45.
2: Ja, ja bra, ja. <laughs> det, det är så jävla svårt att sluta med sån grej för att man bara har kommit över en gräns som gör så här, det går inte längre.
1: Det är, ja, precis, och det, där är ett exempel från bokvärlden. Det är ju där om man har lagt fyra år på att skriva en bok och den blir refuserad. Alltså jag skulle, det är klart att det finns ingen universal med det här. Men det bästa man kan göra, anser jag, är att då skriva en ny bok. Därför att, alltså liksom att istället för att sitta och harva, då fastar ju ibland folk liksom att de ska förbättra det här m- m- manuset. Alltså den är liksom inte blandtagen. För att man, nu har jag ju lagt fyra år på det här. Alltså det kan ju inte bara kasta bort. Men det bästa är ju att du tänker på det som en utbildnings kostnad, så att säga.
2: Och så, du kunde ha spelat Candy Crush i ja, fyra
1: år. <laughs> du kunde kanske, Ja, men
2: framförallt ska du inte lägga fyra år till på det. det När risken för det precis, finns? Precis, liksom. jag skriver en ny
1: bok och det kommer inte ta fyra år du då använder du all den kunskapen du har förvärvat. Men det, det är också precis en tanke jag har ju refererat sånt refuserat och spelat fyra år på. Det, det är jobbigt, men <laughs> man måste gå vidare.
0: Mycket spel och alltså hazardspel och så här bygger ju på det här att man, man tror att man kan ta igen tidigare förluster.
1: Men kan, kan inte jag då få ta peta in det förlustaversion som jag Innan. Alltså förlustavision är ju också ett ekonomiskt begrepp och det handlar ju då om att, alltså det här att, att du värderar någonting du har högre än, att, alltså, att förlusten värderar, liksom värderar du som värre än att du ska anförskaffa det om man säger så. Att, att om jag har en flaska vin som är som, jag, liksom, som, som är värd för marknaden, 2000 kronor, alltså jag kanske köpte den för 10 år sedan, då var den värd en hundra lapp. Jag skulle, så frågar du så här då, skulle du gå och köpa den flaskan idag, då är ju ofta svaret nej. Men däremot så här, skulle du sälja flaskan, då är jag också svaret nej. Ja. Eh, och, och det är ju väldigt ologiskt, för förlusten så, som, så värderas, känns värre, att du har någonting, än, än om du så att säga gör transaktionen idag. Ja, och, och då... Jag vet att det också har ett exempel då om man har så här sankostis. Man tänker att jag har lagt fyra år på det här manuset. så här. Mm. men om jag liksom fick det här manuset i hand idag och fick valet så här skulle jag liksom vilja vad som så här, skulle vilja bearbeta det här liksom? eller skulle jag vilja alltså, så, så heller skriva något nytt så. Alltså om man, om man tänker liksom att man, man man liksom försöker försätta sig i blankläge läge. Eller till exempel då så här ja men jag har en bil Eh, och, och, så, och, så, och om jag idag skulle liksom, så så här, köpa, den, köpa den bilen skulle jag vilja betala 50 000 för den, alltså, för vad du menar mm. Okej, är svaret nej så ska, borde man ju då, logiskt sett avyttra de här ägodelarna alltså, Ja, men det är nog
0: rätt beslut, för ja. det här består ju även om du, för det finns ju saker du får reducera bort för, du kanske har byggt upp ett visst det är en känsla för det här. Ja, vad heter det? Affektionsvärde. Att, att sälja något är ju ett jobb i sig. Det är jobbigt att lägga upp det på blocket. Eller whatever. Men mm. även om du tar bort de här så består ju det här. Och det är väldigt tydligt att det är på det viset. Vi går ju alla runt med såna här ja, saker precis. som vi egentligen inte tycker är värda. Det är värde de har. Men det, fin- ja. det, men det finns ju massa grejer man aldrig gör sig av med. Du och jag är ju hammarbyar, Martin. Ja. Man, jag menar... Alltså, en gammal ett, 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 nej, men ett gammalt halstruk som ligger Nej, men ett rationellt beslut är ju att byta lag och kanske välja ett bättre
2: lag. Okej, okay, är det verkligen det? För, även om man har sunt... Ja, för det ju alltså, målet att man ska hålla på de som vinner, eller då?
1: Förlåt, jag säga, så ska Det logiska vore väl att sluta hålla på hans lag. Ja. Det sparar ni jättemycket tid och energi. Nej, men jag är det massa,
2: dåliga filmer men, i
0: istället. Ja, men... Men där... Ja, det kanske, man kanske vill ha den där smärtan. Det kanske det man har Jag tror att man vill det. Alltså, ja. det är de flesta... Jag kanske inte är de flesta, de flesta men de som håller, håller på ett lag, på ett lag som oftast åker på stryk. Många människor håller ett liv på ett lag och de vet innerst inne att de kommer aldrig vara med och konkurrera om de här topparna. Liksom. Men man gör det ändå för att det är en gemenskap och det finns väl en viss charm i det här liksom utanförskapet då att hålla på. En gång i tiden var ju Hammarby en sån här loser och, det är och det liksom inte man är det som en medalj nej. på bröstet att ja. man aldrig har vunnit ett SM-guld och så. Um, så det, det finns väl en sån aspekt av det. För. Men den här sjunkna kostnader kan man räkna kan man lägga på det på mänskliga relationer?
1: Ja, men nu det är har jag umgått väl... så
0: mycket med den här kompisen
1: ja men absolut ja, tänker ja, jag. Ja. Jag menar, jag tänker så här, om man har känt någon i 20 år, då är det lätt att man tänker så här, vi, liksom, vi har ju den här vänskapen att förvalta. Men om du tänker så här, skulle jag träffa den här personen idag- så, här, fan vilken trist typ ja, då, är det, då borde man, alltså jag kommer man aldrig göra det borde ta Egentligen borde man då tänka såhär då Ja men då kanske vi ska pausa just nu Eller liksom, vi inte ska umgås just nu Jag hör ju själv att det här kommer jag aldrig att göra För det finns ju affektionsvärde gamla det vänner
2: Eller så, 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 ja. så gör du det utan rider De ut dem här Eller så gör du en liten kalkyl så här, Och sen skickar du över det brev <laughs> Jag har nu räknat ut här att du har kostat mig så här mycket. Och jag ser att jag har, jag har inte alls fått ut någonting av våra interaktioner de senaste två åren. Så tyvärr, farbrusen.
0: Ja, och har du några frågor om det här med ja, nyttokostnadsanalysen ja. Martin, så, det är
1: precis. Främnationen ja, upphör. Jag vet
0: inte många begrepp du har kvar, Martin. Jag vet inte, vi kan ett, ett till just vi skulle kunna prata om är egentligen kopplingen mellan, mellan tid och pengar. Att, att all din tid är värd pengar och vice versa. Ja, ett, ett exempel som jag, vi pratade om innan här då är till exempel att om du har du har köpt en dyr semester den svider, du åker åkt någonstans långt till tjejkällorna säger vi. Vad sa jag något som jag knappt kan uttala? Men eh, du landar på flygplatsen och så då kan du välja att billigt åka med en buss inte till stan och ta en timme. Eller så kan du ta en taxi och det kostar 500 kronor men du är inne i stan på ditt hotell på 15 minuter till exempel. Många gör då kanske misstaget att man känner att man har betalt så mycket för den här semestern. Så att man tar inte den där extra taxikostnaden. Någonstans för gränsen gå. Men om man tänker lite mer som en ekonom så kan man då sätta att du har betalt totalsumman för hela semestern. Du dividerar den med antalet timmar och får då fram en timkostnad på den här semestern som är ruskigt hög i de här fallen ofta. Det kan, det kan liksom, och då kan du ju då när du ställer det här mot den här taxiresan att om jag spar 45 minuter då har jag ju tjänat in så här många pengar. Och då blir plötsligt taxiresan billig så att säga. Det kanske till och med blir en vinstaffär därför att du får mer semestertid för pengarna då.
1: Men sen får man, man ju då tänka marginalnyttan ja, yes. av den här semestertiden. Mm. Men klart, om det är precis i början, då kanske man har en hög marginalnytta av den tiden. Ja, och sen
0: är det så här, du, du kan ju ha en budget att du har ett tak som du inte ska gå ja. över. Du ska nu inte göra det, men det, det är mer som ett, 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 ett exempel. Alltså, ja. Jag
1: tänker ofta så, när jag ska hem på kvällen, eh, så att jag då jag tänker så här, ska, är det värt att ta en taxi? Och så men man sparar 20 minuter liksom. Nej, jag, då, då, och så tänker jag att det är också en upplevelse att få åka tunnelbana alltså, på kvällen.
2: jag tycker det är en upplevelse. Jag tycker det
1: är en upplevelse. och det, Jag är ungdomar jag det. och det är liksom jag en annan. Jag är utanför mitt vanliga element och det är ju en intressant upplevelse. Och att man behöver exponera sig för verkligheten. Så att jag, jag, då, jag tar nästan aldrig taxi hem på kvällen.
0: Intressant inte den post-corona-grej också? För jag så här, när man åkte tunnelbana igen och man så här, wow! <laughs> jag minns inte att det var så innan uh, nah, men en, en annan som jag stötte på i någon uh, det är militärligan, kommer ni ihåg dem det var en, en liga som rånade banker på 90-talet och de var väldigt disciplinerade och så. här. Och de var ju väldigt annorlunda för att vara kriminella de var, var liksom ja, normalbegåvade, normalt sett är de inte det <laughs> De,
1: så jäkla dryg.
0: Vi <laughs> ah, vill ta en kula för liksom, genialiteten i bankkronor. <laughs> <laughs> ja, men, så här, de hade en bakgrund som egna företagare, om de var hantverkare eller något sånt där. Men de var väldigt vana att tänka i mån av sin tid som pengar. Och någon av dem satt ju plötsligt och började räkna på det här. Och kom fram till att så här, men vi är ju tre eller fyra var de var. Det tar jättelång tid för att råna ett Det ska liksom rekommenderas. De måste skaffa massa utrustning. Och de kommer ju från att säga att timlån är ju jättedålig. Det här, är ju, det här är, ju ungefär, det är ju bättre att jobba än att råna banker. Mm. Så lösningen ja. de gjorde, det var ju att råna flera banker samtidigt på okay. samma ställe. Att man åkte till torg så och man två banker som låg bredvid varandra. Det för var ju liksom ingen Overheadkostnaden här var ju mm. liksom samma. Det är lika mycket rekommenderat ungefär lika mycket. Och det behöver samma pilar. Det är bara att du får ut det som liksom dubbelt. De råna till och med tre någon gång tror jag på ett. Mm. Ja, men de åkte ju fast i slut. Ja, det var ingen rekommendation sådär. Mm. Det vara en intressant aspekt av liksom, någon som faktiskt räknat på det och kommit fram till att i Rånabank är inte nej, så mycket. Det, Man bara inbillar sig det, för du får jättemycket pengar på en gång. nej
1: men Jag tycker det är jätteintressant det här med vad tiden är värd, jag tänker att när man, när man jobbar som egenföretagare, som jag har varit i, i många år, då blir ju det så väldigt tydligt. Så när, man, när man någonstans tar man ändå betalt utifrån nedlagd tid. Och då blir det ju så här, och där tycker jag att många blir dumsnåla. Att man tycker så här: Ska jag betala tusen spänn under appen så här. Alltså, om den sparar dig en timme så har du liksom redan efter det är allt en vinst. Att alltså man, alltså man, man liksom måste ändå se på. Alltså, ja, man måste, då, måste man verkligen, då har man ju en timkostnad eller så en egen...
0: det, det, det är väldigt många människor som gör sin egen bokföring vilket är ju helt idiotiskt
1: Nej, jag, där, för, ja, det, det, jag mm. gör min egen bokföring men jag, eh, jag lägger ju jag lägger kanske 15 minuter i månaden alltså, det, är ju liksom, de är ju så, det finns ju så automatiserade program och man kan lägga upp ännu mer automatisering men, så alltså, och sen kan jag ju såklart jag har ju lärt mig plus att jag är ekonom men, men med. då tycker jag, men, uh, uh, men jag har ju hjälp med bo- bo- årsredovisning och dess, så, sånt en, där.
2: En annan aspekt är just det här med tid och att man är egen. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag upplevde det själv när jag var i den här slags mellanchef och hade ett antal konsulter också under mig och bara insikten liksom så här vad folk kostar och ha möten. Och det är så intressant här, hur mycket möten som det finns och hur man märker att folk som är så här, liksom, Ska, ska, är det här människor som är relevant att de är med på det här mötet vad tillför de till det här mötet det är kanske är bra om vi har en väldigt bra agenda här så att vi gör ett effektivt möte för det är helt fascinerande hur, hur mycket tid som har slösats på. Men det på är, möten är ju även anställda. Är, ja, men, alltså anställda. Ja, ni med som mina anställda. Nu borde man inte så här: alltså, det har alltså kostat 10 000. Men tänker inte på sin egen kostnad. Och jag märkte, man märkte ju verkligen under pandemin när man hade de här: När folk hade behovet att träffas. Och det var sådana här online-möten där det helt plötsligt var så här: 40, ja, men så här 15 pers med för att folk ville bara se folk typ. Folk satt med i möten som inte har någonting att göra
0: i. Då då kan man ju säga, om vi ska snacka alternativkostnader, det här är ju ändå jobbmöten. Om man har varit lite engagerad i föreningslivet och suttit i i styrelsemöten i olika typer av föreningar. För där finns det ju alltid folk som som inte värderar sin tid någonting. Gärna oftast lite äldre människor som, som kan sitta och lägga ut texten i timmar när en annan bara egentligen vill hem och äta middag. Det, det, det,
1: för där ja, handlar man om inte så slösar man inte... med andras tid ja, ja, ja.
0: ja. sen ska man inte liksom den sociala aspekten och stå och babbla vid kaffemaskinen är nog väldigt viktig för produktiviteten också, också. Ja. Men, jag, men, jag, men jag tror att när det är sådana här möter vet du, hela företaget och så går, blir mötet inget bra så sa, det var ju 40 000 men i har varit på
2: pitchar i... från så här it för, där de tar dit sex patch på en pitch där folk är till och med tysta liksom, under det här mötet. Och man vet liksom, vad de kostar i timmen. Liksom, här Och de ska sälja in att de ska göra en app. Liksom, för... alltså, det är de helt är... Så, här, men de, de säger så här. Jag vill inte jobba med ett företag som inte har någon koll på sin ekonomi. Nej. Alltså det är helt bizarrt. Det här är ju vi som betalar för. Att ni är helt... Ja.
0: Nej, men jag var, jag var... man ska komma i billiga kläder Alla alltså, man ska allt så alla ska allt <laughs> funktion, liksom. ska en <laughs> funktion. Ja, jag vill
2: inte betala för att de har att fancy kontor vid stureplan och det och det jag vill veta att de kan jobba jag de kan göra grejer. Så, liksom. men jag
0: tänker så här vi kanske ändå ska börja avrunda lite eller vad vill du säga ja, om du ja, jag hade ev- eventuellt ja. det, bara för att sätta ett begrepp till att det du, när du tar upp det här att man inte ska göra sin egen bokföring om man inte är bra att det är mycket bättre att lägga ut det det är ju då det begrepp som kallas komparativa fördelar. Och det är liksom företag och länder och sådär har olika men Det har alla människor också. Är man liksom, och att, att försöka hitta sina komparativa fördelar. Alltså där man är i översnittet kan man väl säga. Ungefär vad det betyder. Eller helst där du exilerar i någonting. Och försöka maxa på det. Så se till att är, är du liksom duktig på bokföring kanske du ska, i ditt företag. Kanske ska du bokföra något några andra. Som kan hjälpa dig med det de är bättre på. Och liksom ett modernt samhälle, det handlar ju väldigt mycket om att vi har blivit specialiserade. Liksom alla var liksom Jack of Trades förr i tiden och nu är det mycket mer specialiserat. Men det är ju än idag så håller vi ju på och renoverar hemma och laga med bilen och sånt där. Där det kanske finns, det är bättre att låta någon annan göra det så att du kan ta dina timmar och göra det där du har en komparativ men, fördel. Men gör, gör inte många det där för de tycker det är roligt? Jo, det, och är det så så är det klart att man ska göra det. Men då är det ju en hobby- jag tror att väldigt många när det gäller den bokföringsexemplet är bra, ytterst få tycker att det är roligt att göra bokföring. Man gör det därför att de snålar, därför att de ser att det är en kostnad och tar inte hänsyn till att tiden är också en kostnad
2: är berikt på handen för en av de som, som försöker göra bokföring själv. Jaha, ja, det tycker jag du ska
0: sluta med faktiskt. Men, mm. eh, ja, nu hoppar jag av till Anders. <laughs> <laughs> ja. Nej, Jag ska Gör en bokföring själv. Jag tog faktiskt in. <laughs> ska du göra det redan? Men, men Martin, det finns ju massa sådana här intressanta experiment när man har försökt skapa lokala valutor utifrån det här perspektivet att man ska även i liksom det mer privata ska vara, inte vara jack of trades utan man ska specialisera sig med det. Men nästan alla de där det blir ju aldrig någonting riktigt med om de här lokala experimenten, för då handlar det ju om att ja, du är duktig på någonting. Men kan lite, problemet idag som har levt ett modernt liv, man, vad har man för kompetenser som man... Men jag förstår inte, det, 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 det är liksom samhället som det är nu bygger ju, vi har ju valutor. Jo, jo, men ju, då är alltså... det ju hela samhället. Nu handlar det om lokal... Det, 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 det finns flera sådana i lokalsamhällen, typ någon liten by någonstans, då har man bestämt vi ska inte bli utnyttjade av Storsvenskan. Utan då... Så så, kör och, de en egen då valuta. har de en egen lokal valuta. Ja, ja. Så då, så då, då om, jag, om jag hjälper dig att bygga ett, ett staket så får du liksom några vad nu kan heta den här valutan. Och sen kan jag använda den. Jag kan, kan jag gå till någon annan och, och
2: köpa sylt? Det är en slags byteshandel. Ja. Men vad fan, ja. de
0: inte bara en vanlig valuta? Nej, Just men... de ja, det, ja, det är ju du... lite... Men för att de vill samla... De
2: vill ja, de samla. För... ja, ja, okej, okay, okej. Okay. Men, ja, jag men, jag men jag jag de som har som är samma mekanism. Jag var också. med en i Uppsala. Lokala Lokala Uppsala pengar. Lupp. Funkade det? Och sen så kom du ut, och det här var innan internet. så det kom alltså en katalog, så här, en gång i månaden i den här lupp, liksom där alla erbjuder sina tjänster, typ så här, barnvakt, så här många lupp. Vad, roliga... Va? Vad är Det, är det du, Anders? Vad är du? Det roliga är <laughs> att, ja, jag, bara, <laughs> och det roliga att vi, jag och en kompis fick ett andra, det tredje eller fjärde, det han var kontrakt via det här. en alltså, så så hyreskontrakt att... på en Ja, ja det, var, det var inte ett hyreskontrakt, för det var ju någon som hade hyrt den i tredje handen och sådär. Men det var ingen som liksom visste var den här första personen hade första kontraktet. Så den här bara fördes vidare. Så jag och min kompis fick en lägerhet... Ett boende via Lupp. Och sen skulle vi det tillbaka det i typ barnvakterier eller någonting. Så här, vi, vi låg ju minus på den här <laughs> Luppen. <laughs> men, men får fråga, det här låter som att liksom, det låter
0: fint, men det här är inte här bara ett sätt att slippa betala moms? Ja, precis. Alltså skattemyndigheterna. <tid> skattemyndigheterna ska, som ska, 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 liksom ska, ska, ska fick oh, alternativ till något nee, alternativt det, 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 det är en slags
2: anarkistisk <gulat> tanke om man liksom en ja, ett frikt, jag, jag liksom... Jag tror såhär... När det inte finns någon skatt, jag, 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 jag tror <tid> ett, i ett väl
0: fungerande lokalsamhälle så tror jag inte man behöver skapa en valuta. För då hjälper jag dig att bygga ditt staket och sen kommer du till mig sen när jag ska det det är, det är grund absolut, grund den som ut, men den som då aldrig hjälper till kommer ja. förr eller senare då inte få några tjänster Nej, tillbaka och är det. människor är väldigt, väldigt duktiga på att och värdera ihåg det där. där. Det behöver inte vara exakt ingen tycker Nej. det är så noga. Jo, det finns men Nej. de flesta tycker inte det jättenoga. Bara det är liksom en lagom nivå så mm. är det okej. Okay, ja, liksom. Och vi är väldigt bra på att känna indra vi är bra på att hantera att ja, men det är klart att det inte är ett barn eller någon som är handikappad, man förväntar sig kanske inte att de ska kunna göra samma fysiska liksom, saker. Anders, vad har du lärt dig av den här diskussionen idag?
2: Oj, det var jättesvårt. Ja,
0: men vad, vad tar du med dig? Vad kommer, du, du, du använder ju, jag vet ju att du använder såhär alternativkostnader. Nej, men alltså, jag känner väl lite litegrann.
2: Jag är ju litegrann jag, jag fick klar, ord på en del saker som jag kanske praktiserar mm. i viss mån. Mer eller mindre medvetet. Men då skapar ska ju du en säga. större
0: medvetenhet hos dig.
2: Ja, nej, jag tycker det är en intressant sätt att tänka på saker. Mm. Sen så tycker jag, som sagt, jag, men jag tycker det är, det är viktigt liksom just att att inte sätta pengar på allt. Liksom så här, och att se liksom att det finns liksom frisoner Men man, däremot att man ser saker i kostnader så kanske man inte tänker i pengar utan det kan vara kostnader i tid eller kostnader i vad man använder alltså, vad man använder sin tid till kanske man kan snarare. Kanske. Som Martin, kanske du skickade resurser, mm, ja,
0: resurser. Det här var ju ditt ämne Martin, men, men var det någon invändning du gillade? Uh, uh, Lisa var ju väldigt aggressiv på dig här. Jag är misstolkad. <laughs> ja, jag är väldigt engagerad. Förlåt, ja, Lisa var ju väldigt engagerad. Nej, men jag, jag vet inte om det var några invändningar som sen inte räddes ut. Så. Det jag tar med mig, tror jag, är att jag har ganska bra förståelse för de här ekonomiska begreppen. för att Jag är intresserad av dem. Men jag lever ju inte alls som jag lär. Jag tror att alla ni här gör det bättre än, än, än jag. Så att säga. Det kanske jag borde börja tänka mer. på det här. Att faktiskt göra det, inte bara teoretisera det mm. det. är alltid bra att gå från teori till, till handling. Lisa?
1: Ja, nej, men det är väl det. Jag tycker att jag äh, känner mig starkt i att också göra oftare de här utvärderingarna ja, men i vad man äger och vad man håller på med alltså, och, och liksom ja, men kanske faktiskt prova att sätta, sätta pengar på någon gång. Kanske ska bli ett Excel-ark faktiskt. Ja.
0: Ah. <laughs> man behöver inte vara så rädd. Det finns någon vision mot det där. Att man, man, man är rädd att man då hamnar i det här. Som, jag håller med dig. Att det finns, alltså, allt kan inte. Allt ska inte vara pengar. Allting ska inte drivas av, av pengar.
1: Nej, men... men det gör
0: ju inte att du inte kan försöka sätta en måttstock på vad någonting... Ja. ger dig liksom. och, och jag så tycker... är det bara pengar det enklaste sättet det är den enklaste måttstocken
1: och jag tycker det är jätteviktigt att ifrågasätta sina livsval regelbundet till exempel så här om man, har, om man nu har turen att ha en bostadsrätt i Stockholm att ifrågasätta, fråga dig en gång om året så här, vad skulle hända om vi sålde den här köpte ett hus på billigare plats och bytte livsstil hel- helt, skulle jag vara lyckligare då eh, eller inte
0: mm. överväg att sälja bilen tror jag många många har en bil fast de är ja. inte ja, precis. Civil, Det inte liksom. så, stora så men det är helt okej okay att ha en jättefin bil om man, om man får ut mycket av det det är inte det jag menar men jag tror många inte riktigt tänker på egentligen hur mycket det kostar det, till exempel mm. jag använder nog det här lite intuitivt de flesta av de här begreppen men, men sjunkna kostnader tyckte jag var väldigt bra måste jag säga För att, och jag är, nog en, jag är en sån som är beredd att resa mig upp och gå i en biosalong men, men nu ska jag göra mer Alltså och, om, om, man, om man känner bara, för, för det är väldigt lätt som du, som du säger Martin det här, att man lurar sig, jag har investerat som, som du har investerat fyra år i en bok, att man bara harvar vidare och, och de gångerna jag har tagit en sjunk, medvetet tagit en väldigt stor sjunken kostnad, när det väl är gjort så är det en befrielse för jag har ju drivit en del men det är ju mer oh, i förut oh. det är sitt egenvärde nästan oh. liksom här- fan jag känner för att bara resa som oh, och gå nu och tänker inte ne- lägga ett skit med på den här podden <laughs> <laughs> nej men sen, sen, sen tycker jag ibland när det gäller ekonomi och sånt ibland måste man inse att man har tagit felaktiga beslut alltså, och, och bara vara nöjd med det alltså, man har köpt något helt meningslöst
1: Precis, för jag tycker ja. att det värsta i det här det är ju om man börjar optimera för mycket ja. och det, skapar, det kan skapa en stress. Att man, liksom, att man får ångest över dåliga beslut. Man måste ju för, liksom, göra, göra, göra de här beräkningarna men vara beredd att släppa det och gå vidare väldigt snabbt så att man inte, man inte lägger då... Ja, g- man grämmer sig. Så att säga.
0: Nej men det är att har, har i bakhuvudet precis mm, därför ja. att menar, om du ska göra liksom en nyttokostnadanalys varje, varje beslut då kommer du inte göra något annat i livet och det är inget roligt nej, liv nej. att leva. Liksom. Uh-huh. Och, och jag, tar, jag har ju en som livsregel att jag betalar en, en parkeringsbot direkt när jag kommer hem. Direkt och sen slänger jag den. Exakt, för att, för, jag, för, jag, för att... jag vill inte tänka på den, <laughs> den mer.
1: Så säger jag också, säger att du ja. bara, nu talar du den direkt sen pratar vi aldrig mer om nej, den. Det Precis
0: inte. så. <går> men inte risken att ni är på er väldigt många parkeringsbord? Nej, nej men, men det jag, jag, jag,
2: jag har så pass få parkeringsbord så jag nästan kan komma ihåg dem. Det är inte så, här så att ni har skrivit bilen på era barn så att de blir ekonomiskt. <går> nej, <går> nej. <Nu glömmer> vi <går> nej, nej. glömmer Man har ju fyra barn, ett av, <går> av dem är ju målvakt <går> för alla andra i familjen. <går> det
0: är sånt man ska göra när man har <går> <Ja. går> sladdisen såklart. <går> <går> <Unruf> Stor <stort>. <går> Tack för det här. Jag tror att mitt liv kommer vara lite bättre efter att jag börjar använda det här lite mer medvetet. Tack och hej! Tack och hej! Hej då! brid podden bland era vänner och följ gärna våra bästa liv på Instagram eller Facebook. Och hör av er med synpunkter eller ämnesförslag till hej@varabestaliv.se.